0: Herzlich willkommen zu Mindful Family, dem Achtsamkeitspodcast für Eltern und Familien. Dieser Podcast ist für alle Mindful Parents und für die, die es werden wollen. Hier gibt es regelmäßig, taufrisch und handverlesen die besten Inspirationen rund um ein achtsames Elternsein. Mein Name ist Dore Pflüger. Ich bin die Gründerin von Mindful Family und ich freue mich von Herzen, dass du einschaltest. Mindful Family für ein Elternsein, das du lieben wirst. Und deine Kinder auch. Hallo, ich grüße dich. Wie schön, dass du wieder einschaltest. Heute geht es um das Thema, wie du deinen Kindern Raum gibst für ihre Entwicklung, für ihre ganz individuelle Entwicklung. Und jetzt sagst du vielleicht, ja... Toll, Dorte. Das ist doch logisch. Darum geht's doch in dem ganzen Elternsein, den Kindern den Raum zu geben, in dem sie sich gesund und stabil entwickeln können. Das mache ich schon. Ja, und da bist du in guter Gesellschaft sehr wahrscheinlich, denn wir als Eltern lieben natürlich unsere Kinder, unsere Kinder. Und natürlich wollen wir, dass die sich bestmöglich entwickeln. Nur, und darum geht es heute diese Episode, das, was in der Theorie so logisch klingt und so selbstverständlich, und wo wir alle sagen würden, jawohl, genau so ist es richtig und genauso will ich das machen, das ist in der Praxis manchmal eben gar nicht so einfach. Und manchmal verhalten wir uns in einer Weise auch unbewusst, einfach, ja, weil da einfach die Bewusstheit fehlt, die das verhindern kann oder die es konterkarieren kann, dass das Kind wirklich den Raum hat, in dem es sich und seine Individualität voll und ganz zur Entfaltung bringen kann. Und genau dazu möchte ich ein paar Gedanken teilen und dich ein bisschen sensibilisieren für ein paar Aspekte und dann bekommst du auch von mir ganz konkret Vorschläge, wie du das verbessern kannst möglicherweise oder wie du einfach ja damit einen guten Umgang finden kannst, ganz konkret im Umgang mit deinem Kind, damit dein Kind den Raum hat, den es braucht, um sich ganz individuell zu entwickeln. Klären wir zuerst mal die Frage, was heißt das denn überhaupt, dass das Kind sich entwickeln soll, ja, und zwar sich individuell entwickeln soll. Ich will jetzt nicht das ganz große Fass aufmachen, der Entwicklungspsychologie oder dergleichen. Machen wir es mal ganz einfach und sagen, das Kind kommt auf die Welt mit einer bestimmten Disposition, mit einem bestimmten Temperament, mit bestimmten Talenten und so weiter. Und wir lassen jetzt auch mal außen vor, was davon vielleicht alles genetisch prädisponiert ist und was sozial erworben ist, alle diese Dinge. Wir nehmen das einfach mal so. Das Kind kommt auf die Welt und hat sich bestimmte Dinge mitgebracht. Wir können auch noch einen Schritt weiter gehen und sagen, was, wenn das Kind auf die Welt kommt und ja vielleicht durch dieses Kind auch etwas sich in der Welt zum Ausdruck bringen will. Sowas wie so ein Wesenskern oder vielleicht sogar eine Aufgabe. Ja, Und ich weiß, das berührt dann auch zutiefst spirituelle Themen. Und da will ich jetzt auch überhaupt nicht einsteigen. Und man muss das auch nicht so sehen. Ich ganz persönlich bin zutiefst überzeugt davon, dass durch jeden Menschen, der auf diese Welt kommt, sich etwas zum Ausdruck bringen will in dieser Welt. Aber wie gesagt, das muss man nicht so sehen. Und wenn du das nicht so siehst, dann kannst du trotzdem von dieser Podcast-Episode profitieren für deinen Umgang mit ganz konkret mit deinem Kind. Du kannst es aber als so ein kleines Denkexperiment mal machen. Und das ist auch schon mein erster Impuls in dieser äh, Podcast-Episode für dich. Komm doch mal von dem Punkt. Komm doch einfach mal Spaßhalber bei dem Punkt, auch wenn du das sonst nicht glaubst oder anders siehst, dass dein Kind auf diese Welt gekommen ist und dass durch dieses Kind sich in der Welt etwas zum Ausdruck bringen will. Was, wenn dein Kind sich selbst eine Aufgabe gestellt hätte? Was, wenn es sich etwas mitgebracht hätte, was es in dieser Welt realisieren möchte? Einfach mal probehalber diesen Gedanken zulassen und schauen, was passiert. Wie anders ist dann vielleicht dein Kontakt zu diesem Kind oder deine Haltung diesem Kind gegenüber? Ja, und wie leicht fällt es dann aus dieser... Erzieherinnen, Erziehungsberechtigten-Perspektive rauszukommen. Ich mag diesen Begriff Erziehen sowieso nicht so gerne und reinzukommen in so eine Haltung des, ja, des ehrfurchtsvollen Begleitens, ja, mit so einer gewissen Demut auch vor dieser Individualität, die sich da zum Auszubringen will. Und dann entsteht im Grunde schon fast von alleine dieser Raum. Von dem ich jetzt hier auch noch ein bisschen weiter sprechen möchte, in dem das Kind sich entwickeln kann. Wenn du diesen Respekt davor hast, dass dieses Kind etwas entwickeln möchte und du den Raum halten darfst, damit das möglich wird. So, und jetzt möchte ich gerne ein paar Gedanken erstmal teilen, warum das manchmal nicht so gut gelingt oder ja, wie wir Menschen da so gestrickt sind, warum das manchmal schwerfällt. Und da möchte ich dich gerne mal einladen, dich mal so an dein eigenes Familiensystem zu erinnern, deine Herkunftsfamilie. Du kennst es bestimmt auch, dass es in jeder, es gibt es in jeder Familie, dass es so Zuschreibungen gibt, ja, für bestimmte Famili Familienmitglieder, das ist so wie so Familienlegenden, die immer wieder kolportiert werden, ja, der Onkel Hans, der war ja schon immer ein ganz schlimmer Finger oder, ach, die Oma Erna ist aber auch eine Frohnatur, das ist halt einfach so oder, ach, mein Gott, der Zweitgeborene von den Müllers, dass aus dem nichts wird, das konnte man ja vorher schon sehen, das berühmte schwarze Schaf oder so. Woher diese ganzen Ansichten und Bewertungen und Urteile kommen, das kann keiner so genau sagen. Das ist so eine gemeinsame Familiengeschichtsschreibung. Ja? Manchmal ist das, äh, nimmt das den Ausgang in einer bestimmten Situation, so anekdotisch oder bestimmtes Verhalten, das aber immer und immer wieder bewertet wird. Ja, Also in meiner Familie ist das zum Beispiel auch so, ich hatte da oder habe da irgendwie dieses Label auf meiner Stirn kleben, dass ich irgendwie die Chaotische bin. Ja, Es gibt sehr viele sehr geordnete Menschen in meinem Familiensystem und ich bin irgendwie die Chaotische, ne? die Künstlerin, die ein bisschen auch schwingt da sowas mit, die nicht so richtig auf die Kette kriegt, ja, obwohl ich studiert und Abschlüsse gemacht habe und alles, aber ne? irgendwie sowas schwingt da mit. Und ich erinnere mich zum Beispiel ganz bewusst an eine Anekdote, nur mal um so ein Beispiel mal deutlich zu machen, wie subtil das ist. Ähm, da habe ich schon alleine gelebt, also war ausgezogen, war schon erwachsen und hatte gerade so eine Phase, wo ich so Medienfasten gemacht habe und ich habe nicht mitbekommen, weil ich weder Fernsehen habe, noch Radio gehört habe, noch an irgendwelchen Handys oder Smartphones, iPads irgendwie rumgespielt habe, dass... Zeitumstellung war. Und es gab irgendwie ein Familientreffen und ich bin also eine Stunde zu spät gekommen. Und dann hatte ich den absoluten Hohn, der über mich da ausgeschüttet wurde, den ganzen Tag. Ja, haha, das ist ja wieder typisch, die Dorte. Ach, die ist halt so chaotisch und das kann auch nur der Dorte passieren. Wie kann einem denn sowas passieren, dass man die Zeitumstellung nicht mitkriegt? Ne? so Und jetzt kannst du mal da so reinfühlen, reinschmecken. Vielleicht kennst du vergleichbare Situationen, wie sich das so anfühlt. Ne, also das ist irgendwie nicht lustig. Man sitzt dann da und denkt, ja klar, ihr habt alle eure Ansichten über mich und das ist, um mal jetzt in diesem Bild zu bleiben mit dem Raum, um den es heute geht, das macht den Raum eng. Ne, das sind Zuschreibungen von allen Seiten, die an, an meine Person dann äh, vorgenommen werden und das macht den Raum eng. Und... Wie gesagt, wenn du solche Situationen vielleicht auch selber kennst aus deinem Familiensystem, dann weißt du jetzt sehr wahrscheinlich, wovon ich spreche. Und das Interessante ist auch, dass diese Labels, wenn man sie dann einmal hat, einen auch nie wieder verlassen. Ja? Also selbst wenn man da aktiv versucht, gegen anzukämpfen und wenn man versucht zu argumentieren, irgendwie bleibt das einfach so. Und im Übrigen mal so in Klammern oder oder eher in Parenthese, das gilt nicht nur für Familien, das gilt im Grunde für alle sozialen Systeme, aber im Familiensystem ist es besonders stark ausgeprägt, also da sind einfach besonders intensive Bindungen ja über viele Jahre, da trifft das, auch, äh, tritt das äh, besonders auf, aber es trifft eben auch für alle anderen sozialen Kontexte zu, also Freundeskreise, Kommilitonen und so weiter. Wenn du nach Jahren wieder mal auf irgendein Klassentreffen fährst oder irgendwo zufällig in einem Supermarkt einen Kommilitonen von früher triffst, dann machst du vielleicht auch manchmal solche, manchmal solche Erfahrungen. Und ich erinnere mich noch dran, dass in einem, in einem Seminar über Entwicklungspsychologie in meinem Studium ein Prof mal so ein Zitat geteilt hat. Ich kriege das jetzt leider nicht mehr wörtlich zusammen, aber so sinngemäß war das, ähm, Lebe an einem Ort und tue deine Arbeit und nach sieben Jahren geh in die Einsamkeit oder in die Fremde, damit die Menschen um dich herum dich nicht abhalten, der zu sein, der du geworden bist. Dass die Menschen um dich herum dich nicht davon abhalten, der zu sein, der du geworden bist. Und ich habe auf diesem Zitat echt ewig rumgekaut. Ich habe gemerkt, dass es irgendwie, ist da eine tiefe Wahrheit drin, eine tiefe Weisheit drin und was hier so mitschwingt, ist eben, dass das Fesseln sind, dass diese Zuschreibungen, die die Menschen über dich vornehmen oder eben, wenn wir die Perspektive umdrehen, die Zuschreibungen, die du vornimmst an die Adresse anderer Menschen, das sind auch Fesseln, Ja, die halten sozusagen auch einen Menschen davon ab, sich in eine bestimmte Richtung weiterentwickeln zu können, im Zweifelsfall. Und das ist ein total spannendes Phänomen, da könnte ich auch ähm, ewig drüber sprechen, weil ich das so spannend finde. Es gibt zum Beispiel aus der Unterrichtsforschung ganz spannende Forschungsergebnisse, die auch zeigen, dass zum Beispiel Lehrer, ja, die haben dann ja auch ihre Ansichten über bestimmte Schüler, dass das auch mit der Leistungsmessung korreliert. Und wenn zum Beispiel ein Lehrer in eine Klasse kommt, neu und unvoreingenommen und nicht von dem Klassenlehrer davor erstmal abgedatet ähm, wird und schon mal auf Stand gebracht wird, wer denn der Klassenkasper ist und wer der Schwierige ist und all diese Dinge, dass dann das ähm, die Leistungsmessung anders ausfällt. Ja, Also das heißt, die Einstellungen, die Urteile, die wir bei eine Person haben, die bringen irgendwie eine seltsame Wechselwirkung in, in Gang, sage ich mal. Ja, Also das bringt tatsächlich dann Schüler zum Beispiel auch dazu, schlechtere Leistungen zu bringen, wenn das erwartet wird. Und in den Augen der Lehrkraft, die das bewertet, sind dann eben die Leistungen auch schlechter. Und was ich damit sagen will, da besteht eine Wechselwirkung zwischen dem, der die Ansichten zuschreibt und die Bewertungen und die ganzen Urteile und der Person. Ja? Und jetzt können, kommen wir wieder zurück zu dir und deinem Kind und dem Raum, den es dazu kreieren gilt. Denn das sind auch genau diese subtilen Prozesse. Ja, das kann sein, Du, dein Kind kommt auf die Welt oder sagen wir mal, du hast zwei Kinder und die sind vielleicht sehr unterschiedlich vom Temperament und dann kann das passieren oder passiert das in den allermeisten Fällen, wenn wir da nicht sehr wach dafür sind, dass wir da bestimmte Ansichten, Urteile, Bewertungen damit verbinden. Ja, also machen wir mal noch konkreter das Beispiel, du hast vielleicht ein sehr lebendiges Kind, vielleicht einen sehr lebendigen Jungen, ja, und dann verbindest du das vielleicht mit Bewertungen. Das ist sehr laut, das ist sehr anstrengend, wenn du vielleicht selber, sagen wir mal, hochsensibel oder introvertiert bist. Und ähm, dann kann das sein, dass ich, also ganz subtil, ne, also ich meine jetzt wirklich nicht, dass du dann durch die Gegend rennst und deinem Kind auch erzählst, wie laut und anstrengend du das findest, also kann auch passieren, aber auf so einer subtileren Ebene kann das einfach sein, dass diese Bewertung, die du vornimmst, dass dieses Kind, was sich sehr lebendig verhält, laut und anstrengend ist oder dass das manchmal auf die Nerven geht, dass das deinen Kontakt mit dem Kind beeinflusst. Ne? In dieser ganz subtilen Wechselwirkung, wie ich das eben ausgeführt habe. Das Kind wird spüren, irgendetwas stimmt nicht mit mir. Kinder differenzieren das nicht, analysieren das nicht, die machen das nicht auf so einer bewussten Ebene, sondern auf einer vorbewussten Ebene, nehmen die Kinder wahr, irgendwas stimmt mit mir nicht, irgendwas nervt meine Mutter an mir und an dem, wie ich bin. Und je nachdem, wie intensiv das ausgeprägt ist, also, wie sich das in deinem Verhalten dann eben zeigt, was was ich, dass du die Augen verdrehst, wenn dein Kind laut singend irgendwas macht oder ähm, viel schimpft oder was auch immer. Je nachdem, wie ausgeprägt dann deine Reaktionen sind, die sich aus diesen Bewertungen und Ansichten ableiten, hat das natürlich Einfluss auf die Entwicklung deines Kindes. Ja, denn Kinder sind Seismographen, die spüren alles, alles, alles. Und Kinder wollen geliebt werden. Und wenn das Kind spürt, irgendwas stimmt nicht mit mir, dann wird es versuchen, sich anzupassen in seinem Verhalten. Oder es geht in den Widerstand. Das ist auch natürlich immer eine Möglichkeit. Oder im Zweifelsfall ist es einfach nur dieses diffuse Gefühl, mit mir ist was nicht okay. Und das hat was zu tun natürlich mit der Entwicklung eines Selbstwertgefühls. Kinder spüren das. Bin ich okay, so wie ich bin oder nicht? Und das ist sozusagen genau das Thema, worum es geht bei diesem Raum. Ne, wenn wir das jetzt mal konkreter machen wenn dieses Kind, also jetzt, weil vielleicht sagst du jetzt, ja toll, aber es ist doch nun mal so. Das Kind ist laut und es ist lebendig oder so. Das, ähm, das ist doch jetzt nicht schlimm, dass ich das so bewerte. Ähm, ich will mal den Unterschied deutlich machen. Also ein Kind, was im Garten spielt und Geräusche macht. Das ist ein Kind, was im Garten spielt und Geräusche macht. Und das ist weder gut noch schlecht. Das wäre sozusagen der bewertungsfreie Raum. Ne? Das wäre sozusagen einfach wahrzunehmen, aha, das ist ein Kind, das ist laut und das spielt so. Und diese, diese andere Nuance, die kommt rein, wenn da so eine Ladung dran ist. ja. Also diese Bewertung, dass es irgendwie was Schlechtes daran ist. Oder im Übrigen, das Gleiche gilt auch für permanent positive Wertzuschreibung. Also ich erlebe das ganz oft in der Arbeit mit meinen Klientinnen, die dann hochbegabte Kinder zum Beispiel haben oder Kinder mit besonderen Talenten. Die haben dann auch da gar kein Bewusstsein dafür, dass das auch den Raum eng macht für die Kinder, wenn sie permanent darüber sprechen, wie gut dieses Kind ist und permanent loben dafür, dass es wieder eine Eins geschrieben hat. So Und das Kind spürt auch da dann diese Zuschreibung, dass das äh, gut ist und liebenswert ist, wenn es tolle Noten schreibt oder wunderbare Leistungen auf dem Klavier vollbringt oder sonst irgendwas. Auch das macht den Raum eng. Stell dir doch mal bitte vor, so ein Kind... Was die ganze Zeit diese Ansicht zu spüren bekommt, dass es gut ist, wenn es gute Noten schreibt, schreibt dann mal eine 4. Stell dir nun mal vor, wie dieses Kind sich fühlt, wenn es mit der 4 im Gepäck nach Hause kommt. So, wenn aber ein Kind wieder und wieder die Erfahrung macht, dass es in einem offenen Raum willkommen ist, ganz egal, was gerade ist, ganz egal, ja, wie die Situation gerade ist, dass es keine Ansichten darüber gibt, ob das gut oder schlecht ist, sondern es ist halt einfach eine vier oder es ist halt eine 1. Ja? Also ich hoffe, du kriegst da den Punkt. Dann kann sich das Kind ganz tief da hinein entspannen. ja. Und das heißt nicht, dass man nicht auch darüber reden kann, wenn jetzt zum Beispiel in der Schule es dauernd irgendwie schlecht läuft oder so etwas. Aber selbst das ist ein Unterschied, ob ich das aus diesem bewertungsfreien Raum heraus tue oder eben nicht. Ja, Ich hoffe, du kriegst da den Punkt, worum es da geht und was sozusagen der Unterschied ist zwischen diesem... Ähm, ja, Ladungen, die da dran kleben und einen bewertungsfreien Raum, der einfach nur die Dinge als das nimmt, was sie sind. Und auch hier möchte ich dich nochmal einladen zu schauen, ob du da selber auch eine Referenzerfahrung dazu findest. Ja, vielleicht hast du irgendeine Freundin ähm, oder Freunde, wenn, wo du weißt, wenn du da zu Besuch kommst, die haben eine bestimmte Ansicht über dich zu einem bestimmten Thema. Nehmen wir mal ein konkretes Beispiel. Ähm, die haben eine andere Auffassung davon, wie man äh, mit Kindern umgeht. Ja? Thema Kindererziehung kann man sich ja wunderbar auch drüber streiten, wenn man das gerne möchte. So, und ich Stell dir vor, das ist also ein, ein, äh, eine Familie und Freunde von dir. Wenn du da hinfährst, dann spürst du möglicherweise schon auf der Vater hin, wie sich innerlich alles zusammenzieht in dir. Also jetzt nicht so dramatisch, aber ne, als, als eine Reaktion darauf, dass du schon davon ausgehen kannst, dass dann diese Energie spürbar ist. Ja, in Form von kleinen Spitzen oder von tatsächlichen Konfrontationen oder in Form von einem Nasen Naserümpfen, wenn du mit deinem Kind in einer bestimmten Weise umgehst. Ja, also es schwingt dann irgendwie mit. Und jetzt stell dir mal vor, diese Freunde wären eben nicht so, sondern würden einfach diesen offenen Raum kreieren und würden dich einfach annehmen als jemand, der sein Kind auf diese Art und Weise behandelt. Aha guck mal, so behandelt dieser Mensch dieses Kind. Das ist weder gut noch schlecht, das nehme ich einfach wahr. Ja, wenn da keine Ladung drauf ist, was das für einen Raum kreiert. Und wenn du jetzt keine Referenzerfahrung dazu kriegst oder dir einfällt, dann kann das sein, dass du gar nicht so viele Erfahrungsräume hast, wo das so ist. Und dann bist du damit nicht allein, das kann ich dir sagen. Also mir fällt das immer wieder auf, ich bin ja in vielen verschiedenen, diversen Achtsamkeitsausbildungen auch gewesen und bin auch jetzt im Moment gerade in einer Ausbildungsgruppe, die über mehrere Monate jetzt schon in derselben Konstellation zusammen ist und wenn wir dann unsere Treffende da haben, live oder jetzt auch in der Corona-Pandemie online und das üben die ganze Zeit, ne? diese, diese Haltung der Offenheit sozusagen, an der Achtsamkeit nennen wir das Beginners-Mind, sage ich gleich nochmal was dazu, dann bin ich danach immer so beseelt und fühle, also das fühlt sich einfach so gut an. Ich bin dann immer fast ein bisschen traurig, wenn ich dann so in meine normalen Kontexte zurückkomme, und weil ich dann so denke, Mann, warum können wir nicht als Menschen einfach alle so miteinander umgehen, in diesem vorurteilsfreien, wertschätzenden Raum, die Menschen einfach wahrzunehmen, so wie sie jetzt gerade sind. Ohne die ganze Zeit zu urteilen und zu bewerten und all diese Dinge. Das ist, das kreiert einen unglaublichen Raum und du spürst sofort auch, wie, wie in dir ganz anders die Potenziale sich entfalten können. So und jetzt wieder zurück zu dir und deinem Kind. Das ist ja der Punkt, um den es mir heute geht. Wie kannst du diesen Raum für dein Kind kreieren? Und ich habe das eben schon ähm, einmal fallen lassen, das Wort, also der Anfängergeist, wir nennen diese Haltung in der Achtsamkeit den Anfängergeist. Anfängergeist heißt im Grunde genau das, den Dingen so zu begegnen, als würdest du sie das aller, allererste Mal sehen und ihnen das allerallererste allererste Mal begegnen. Also von der Idee her. Ne? ist natürlich eine Utopie, du kannst deinem Kind ja nicht zum ersten Mal immer wieder begegnen. Aber so eine Haltung einzunehmen. Ja, und wenn wir nochmal dieses Beispiel nehmen mit dem lauten, lebendigen Jungen, ne? wenn du das übst, es braucht ein bisschen Übung, das geht nicht gleich sofort und ich sage dir auch gleich, wie du das üben kannst, ähm, wenn dir das gelingt, wirklich diesem lauten und lebendigen Kind mit diesem Anfängergeist zu begegnen, dann kann das sein, dass ganz andere Nuancen auftauchen, dass du völlig wahrnimmst, was für eine Kraft da auch drin ist. Ja? Oder dass du ähm, ja, überflutet wirst von liebevollen Gefühlen, weil diese Lebendigkeit einfach Lebendigkeit ist. Und was, wenn du das nicht bewerten müsstest? So. Ja, und jetzt fragst du dich vielleicht, okay, ja, wie soll ich das denn aber machen? so Und da möchte ich jetzt ganz konkret dir ein paar Tipps geben, wie du diesen Anfängergeist kultivieren und üben kannst, ganz direkt im Umgang mit deinem Kind. Und wie gesagt, ich schicke das voraus, das braucht am Anfang tatsächlich ein bisschen übungen denn wir sind sehr, sehr, sehr doll verhaftet mit unseren ganzen Ansichten und Bewertungen, die wir so haben. Also hier ist meine Einladung, wie du da vorgehen kannst. Schritt Nummer eins ist immer, es zu bemerken, wenn du mir schon eine Weile folgst auf irgendwelchen Kanälen, dann hast du mich das schon oft sagen hören. Das ist immer der erste Schritt, zu bemerken, wie es gerade ist. Und das heißt, die erste Einladung ist, geh doch mal mit so einem Forschergeist in den Kontakt mit deinem Kind und schau mal, welche Ansichten habe ich denn über mein Kind? Und wo kommen die denn eigentlich her? Und woraus schließe ich das denn? Und vielleicht hast du Lust, das sogar auch einfach mal aufzuschreiben. Einfach mal alles aufschreiben, was du an Ansichten und Bewertungen und Urteile, positive und negative, über dein Kind hast. So Geschichten, die du deinen Freunden auch erzählst. Ja, mein Kind ist immer so und so oder ja, mein Kind verhält sich immer so und so. All das mal einfach ins Bewusstsein heben und vielleicht auch mal spielerisch damit umgehen und versuchen, Gegenbeweise zu finden. Wenn du zum Beispiel ähm, sowas findest wie, ach, mein Kind ist hochsensibel oder sehr, sehr, sehr sensibel jedenfalls, dann schau mal, ob du auch Gegenbeweise findest, ja? vielleicht Situationen, in denen es ganz anders sich darstellt in deiner Erinnerung. Und das ist also der erste Schritt, mit so einem Forschergeist da mal dran zu gehen und zu bemerken, wie es gerade ist. Und der zweite Schritt wäre dann, nimm dir eine Situation, eine ganz konkrete Situation mit deinem Kind und nimm dir vor, diesem Kind jetzt mal so zu begegnen, als würdest du es das allererste Mal sehen ihm das allererste Mal begegnen. Ja, Ich weiß, in meinem ersten Kurs, den ich dazu mal gemacht hatte, da haben sie es als Beispiel immer gesagt, stell dir vor, du kommst von einem anderen Planeten auf die Erde, kommst jetzt gerade hier an und begegnest einer bestimmten Sache oder einem bestimmten Menschen das allererste Mal. Und mit dieser Haltung, ja, mit so einer freundlichen Neugier, mit so einer Offenheit, einfach mal wahrnehmen, was gerade ist, ja? wie ist dieses Kind, was kommt dir da entgegen von diesem Kind, was nimmst du wahr, wenn du wirklich offen dafür bist und alle Ansichten, die du vielleicht über dieses Kind hast, versuchst loszulassen. Und wie gesagt, es braucht ein bisschen Übung. Dann kannst du dir vornehmen, in bestimmten Situationen mit deinem Kind das einfach immer mal zu üben. Zum Beispiel immer, wenn das Kind aus der Schule nach Hause kommt oder aus der Kita ja, oder wenn dein Kind noch sehr klein ist, immer um, wenn auf dem Wickeltisch, wenn du das Kind wickelst. Ja, such dir bestimmte Situationen, die du zu einer Achtsamkeitsübung in dieser Weise machen kannst, um diesen Anfängergeist, Beginners-Mind, um das zu üben. Und dann schau einfach mal, was passiert. Und glaube mir, du tust deinem Kind damit einen irre, irre großen Gefallen, wenn du das immer und immer wieder übst und kultivierst. Und Weißt du, das muss nicht durchgängig und immer zu und dauernd gelingen oder verfügbar sein. Aber wenn du so deine Tage mit deinem Kind einfach mit diesen Momenten der Achtsamkeit bestreust, dann ist damit schon ganz, ganz viel gewonnen. Und was, wenn du deinem Kind diesen Raum schenken könntest, in dem es sich ganz frei entfalten kann und in dem es spürt, es, da ist keine Ladung drauf. Ich werde so wahrgenommen, wie ich jetzt gerade bin und bin so auch angenommen. Was, wenn du deinem Kind diesen Raum schenken könntest? Das ist die Einladung mit diesem Impuls. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Experimentieren und ich hoffe, dir hat die Episode gefallen. Wenn du mehr von diesen Achtsamkeitsimpulsen für den Elternsein haben möchtest, dann abonniere doch am besten jetzt gleich diesen Mind for Family Podcast. Und wenn du jetzt das Gefühl hast, du würdest da gerne ein bisschen tiefer einsteigen und ein bisschen mehr erfahren über die Haltung der Achtsamkeit und wie die sich positiv auf dein Elternsein auswirken und diesen Mindful Parenting-Ansatz kennenlernen, dann schau gerne mal vorbei auf meiner Internetseite www.mindfulfamily.de. Ich verlinke das auch wieder hier in den Shownotes. Und da gibt es Kurse und Workshops und Retreats und anderes mehr. Und da kannst du dich gerne umschauen. Ich freue mich auf dich.